0: Me alegra estar con vosotros para compartirles la reflexión bíblica. Les habla su amigo Jorge Galeano con el deseo sincero de compartirles la reflexión bíblica y por ende les envío un saludo fraterno. El dicho sabio para esta oportunidad dice así, soñar en, en teoría es vivir un poco, pero vivir soñando en la práctica es no existir. Es bueno que soñemos, es bueno que anhelemos, que deseemos. Seguramente son deseos, sueños que vienen de Dios y que tienen como fin, como propósito bendecir nuestras vidas, pero también debemos darnos a la tarea de hacer una realidad esos sueños sabiendo que contamos con la ayuda del Señor. Y voy a compartirles una reflexión que he titulado «La culpabilidad». Y voy a leer tres versículos del capítulo 9 del Evangelio según San Juan, en la traducción lenguaje actual. Dice de la siguiente manera, «Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le, pregun le preguntaron, a Jesús. Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean el poder de Dios sanándole. Bueno, ¿Qué es la culpa? Podríamos preguntarnos en primera instancia. Es buscar un posible responsable de algo, por lo general algo malo e inculparlo. Humanamente siempre tenemos la tendencia de buscar a quién echarle la culpa o a veces nosotros mismos nos echamos la culpa. Y, y lo más triste, le echamos muchas veces la culpa a al Dios Todopoderoso. Encontramos precisamente un ejemplo allá en el paraíso, en el Edén, hablando de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y cuando ellos desobedecieron al mandato establecido por Dios, de inmediato Adán podíamos decir, le echó la culpa a Dios, le dijo la mujer que me diste, en otras palabras eh, desobedecí porque me diste la mujer tal vez equivocada aunque era la primera mujer y también Eva qué hizo, no, la serpiente, la serpiente hablando del demonio, hablando de Satanás, entonces siempre estamos buscando culpables, ahora meditando en esto quiero darle eh, estos consejos esta reflexión primero me inculpo porque no me perdono el maligno eso es lo que quiere que no me perdone para que viva bajo culpabilidad bajo condenación yo creo particularmente que esa fue la problemática de judas Dios es un Dios misericordioso. La palabra del Señor dice que la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad, en una palabra infinita. Pero Judas... Reconoció hasta cierto punto su pecado cuando fue ante los sacerdotes y tiró las monedas dentro del templo y él mismo dijo, según la palabra de Dios, «He entregado sangre inocente». ¿Pero qué pasó? Siguió bajo esa culpabilidad, siguió bajo este, ese estado de condenación y, y no encontró, por decirlo así, entre comillas, otra, otra solución, sino irse a suicidarse de, de la forma que sabemos que lo hizo, ahorcándose. Pedro también le falló al Señor. ¿Cómo? Pues le negó, le negó tres veces. Mas, sin embargo, esa mirada de misericordia que dio, el Señor le hizo mientras estaba res, recibiendo toda, toda esa ignominia, todo ese ultraje, todos esos azotes... Eh, eh, eso le compungió, eso le tocó a las fibras más profundas de su corazón y salió, y como dice la Escritura, Pedro lloró amargamente, pero se arrepintió, no siguió bajo esa culpabilidad. Yo creo que esos tres años, tres años y medio que estuvo disfrutando de la presencia, de la comunión con el Señor, mientras él desarrollaba su ministerio público, le ayudó a conocerle lo bondad lo perdonador que era y, y precisamente lo misericordioso recordamos por ejemplo María Magdalena eh, por lo general se dice que era una mujer de vida licenciosa, echó siete demonios fuera de ella y perdonó todos sus pecados. Y vemos siempre en el ministerio público del Señor Jesús con esa misericordia que tiene como implicación, el o una de las implicaciones de las connotaciones que tiene el ser misericordioso es que se perdona. Y, y el Señor lo vemos siempre en esa actitud de perdonar. Pero Judas, aunque en cierta forma reconoció que había procedido mal, no se perdonó a sí mismo. Pero, ¿qué debemos de hacer nosotros? Lo que hizo Pedro, ¿perdonarse a sí mismo para qué? ¿Para qué? para no estar bajo esa culpabilidad. Perdonémonos que con el Señor siempre hay segundas oportunidades. Hagamos, por supuesto, el ajuste pertinente a nuestras vallas Aprestémonos para si, si hacemos esos ajustes pertinentes pues a, y no seguir bajo esa culpabilidad. Aprestémonos para recibir la bendición del Señor, la solución a nuestra problemática porque eso es lo que es Dios, un Dios bondadoso, un Dios que siempre de continuo en su corazón quiere el bien para nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer? singularmente, individualmente, cuando quiera siempre estar bajo esa culpabilidad, bajo esa condenación, renunciar a ello sabiendo que la misericordia de Dios me alcanza y que siempre Él en su corazón quiere es proporcionarme el bien. Y ahora, en segundo lugar, no culpar a otros. ¿Qué vemos en el pasaje que leímos en, en San Juan capítulo 9, versículo 3? Permítame leerle. Los discípulos le preguntaron a Jesús, maestro, ¿quién tiene la culpa? Buscando un culpable. Y mire, fueron tan osados que el ciego que nació ciego no había hecho ni bien ni mal de inmediato le preguntaron al Señor Jesús, para que este hubiese nacido ciego, fue que este joven hizo algo malo. Y, mi, y vuelvo y su rayo, ni siquiera había nacido. O fueron sus padres, también le preguntaron. Tenemos esa tendencia de que de siempre buscar culpables. Pero qué lindo el espíritu que dominaba al Señor, por supuesto el Espíritu Santo, que era el que regía, controlaba toda su vida porque... Así fue toda la vida del Señor mientras estuvo en este globo terráqueo. Él tenía un espíritu diferente. En vez de estar buscando a quién echarle la culpa, ¿sabe qué? En el versículo 6 de ese capítulo 9 de San Juan, dice la escritura. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó y cuando regresó ya Podía ver. En otras palabras, había recobrado la vista. ¿Qué vemos en el caso particular del Señor Jesucristo? Que en vez de inculpar... Aprovechó esa oportunidad para qué? Para manifestar la gloria de Dios, para manifestar el poder sanador del Señor y de esa forma no inculpar, no ser parte del problema, sino de la solución. Qué interesante que usted y yo también tengamos este mismo espíritu. A mí me llama mucho la atención también que este joven que es, había nacido ciego, cuando el Señor Jesús le hizo lodo con su propia saliva y se, lo, se la untó en sus ojos, él obedeció. Porque yo creo que si no hubiese obedecido, pues no había recibido el milagro. Pero él en vez de decir bueno, ese, esa piscina de Siloé está muy distante, eh, mire, eh, este Señor Jesús eh, me ensucia los ojos y ahora me manda bien lejos a que me lave los ojos, sabiendo que aquí cerquita o yo mismo aquí embotellada tengo alguna cantidad de agua con la que me puedo lavar. No, pero la orden fue de que fuera allá a esa piscina, a ese pozo y se lavara sus ojos. Y cuando él obedeció, precisamente eso fue lo que experimentó en, en, en su vida, en su cuerpo, particularmente en sus ojos, recobró la vista. ¿Qué quiero decir con esto? Que la obediencia es clave la obediencia unida a la fe. Alguien ha dicho que la fe y la obediencia son como un matrimonio. Usted sabe el matrimonio está compuesto por un varón y una varona, un, un hombre y una mujer y por lo general están juntos cuando hay una buena relación matrimonial. Y así es la fe, con la obediencia, este hombre le creyó esas palabras al Señor, fue a Siloé, a esa piscina de Siloé, allí se lavó y recobró completamente la vista. Yo creo que como conclusión puede decirle, ni se culpe, sino perdónese. Ni culpe a otros, sino que haga como hizo el Señor Jesús. Sea la solución o como mínimo parte de ella. Oremos. Padre, gracias por poder invocar tu precioso nombre y recibir el ejemplo que nos das en este pasaje del Evangelio de San Juan, de no inculpar, sino de solucionar, dejar que el poder de Dios se manifieste para que otros sean bendecidos. Si usted que me escucha en este momento, no ha tenido eh, un encuentro personal con el Señor Jesucristo, dígale, Señor, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Agradezco mucho el que usted me haya escuchado esta reflexión y estoy confiando de que sea de gran bendición para usted y para los suyos. Termino diciéndole que la paz del Señor sea con usted ahora y siempre. Bendiciones mil.